0: 是小依依，欢迎加入奇幻自然探险队！你准备好了吗？好，出发！三月底，小依依跟随老师去新西兰演出，探险队的几个跟屁虫也追了过来。双脚刚落地，乐乐和浩浩就迫不及待地问。小依依，这里有什么好玩的东西吗？领我们去看看呗。小依依掏出一枚新西兰的硬币，笑着回答：“去中国旅游，人们都要去看国宝大熊猫；来到新西兰，一定要看鸡尾鸟，就是这个被印在硬币上的家伙。”哦， oh? 小胖子拿起硬币，仔细端详。硬币上的确有一只动物，圆滚滚的身躯，小小的脑瓜，长长的尖嘴。Lucy 撇了撇嘴：“这鸟长得其貌不扬，古立古怪，没有尾巴，没有翅膀，像个秃尾巴鹌鹑。”一点儿也不好看，怎么会成为新西兰的国宝呢？小依依神秘的眨了眨眼睛。一会儿到了动物园，你就知道了。很快，伙伴们来到了鸡尾鸟屋，工作人员提醒大家，屋内禁止摄影拍照。说话也要轻声细语，小依依提醒浩浩：“喂，闯祸大王，如果你管不住自己，干脆就别进去。”鸡尾鸟特别胆小，你咋咋呼呼一折腾，吓坏了人家的国宝，可不只是罚款的罪过，弄不好得坐牢呢。浩浩白了小依依一眼：“切，小瞧人！我闯祸不假，但也分时间、分场合，不能胡来呀。你要是信不过我，就往我嘴里塞十块巧克力，我进去肯定一声不吭，老老实实瞪着眼睛看。”妞妞信以为真，把口袋里的巧克力都掏了出来。塞到浩浩手里，大家忍住笑，跟随着工作人员轻手轻脚的走了进去。虽然外面阳光明媚，但饲养室里却阴暗潮湿。大家努力眨眼，好容易才适应了里面的黑暗。渐渐的。大家看清楚了，角落里有几只长嘴生物，它们的脖子不长，头显得很小，眼睛更小，脸上还长有硬硬的、像老鼠一样的胡须。淡黄色的喙尖而细长，几乎达到体长的一半就像一个细细的圆筒一样，并且向下弯曲。它浑身长着蓬松的柳叶状羽毛，柔软美丽，细软如绸。在身体的后端的羽毛上，仅有一些弱小的羽枝，看起来乱蓬蓬的。乍一看，这家伙根本不像一只鸟，反而像一只长着尖嘴的大老鼠。第一次看到这么奇怪的动物，伙伴们都很兴奋。可是大家牢记工作人员的提示，没有吵嚷，安静地观察了一阵儿，才轻手轻脚的。离开了饲养室，我勒个去！长成这个鬼样子，居然还敢说自己是一只鸟儿！刚踏出饲养室的门槛，浩浩就忍不住叫唤起来：“连个翅膀都没有，还长得像老鼠一样的胡须！”哎，小依依，你说这家伙会不会是想进化成哺乳动物？进化了一半，又后悔了，就变成这副鬼样子了，就像澳大利亚的鸭嘴兽，不兽不鸟的。小依依没有着急回答，他带着伙伴们来到饲养室旁边的陈列室，那里有很多鸡尾鸟的标本和图片，他告诉伙伴们。在人类没有涉足新西兰的时候，这里没有走兽和蛇，所以鸟类不需要飞翔逃避。再加上地面食物丰富，它们不用费力寻找，溜达一圈就能填饱肚皮。于是，飞翔能力逐渐退化。所以。这里分布着很多种类的无翼鸟，鸡尾鸟就是其中之一。你们看，它们的鼻孔长在喙的最尖端，可以嗅到地下十几厘米深处的虫子。这在鸟类中也是独一无二的。虽然翅膀退化了。但是腿部肌肉发达，所以擅长奔跑。据说，鸡尾鸟的巢往往建在树干根部的树洞里，有时候就在地面上。而野生的鸡尾鸟栖息在森林和灌木丛中，喜爱群体生活，昼伏夜出，性情温顺。是不是它的肉非常好吃，又很容易被捕猎，所以濒临灭绝？小胖子从吃货的角度阐述了自己的观点。不是的，小依依摇了摇脑瓜。鸡尾鸟的远祖生活在恐龙时代，它的繁殖能力很差，一般。雌鸟要一年才下一次蛋，每次一至二个，重量比一般的鸡蛋大五倍，相当于雌鸟自身体重的四分之一，甚至达到三分之一。怀孕的鸟妈妈非常辛苦，几乎整个肚子都要被一个蛋撑满。你们看，顺着小依依手指的方向，伙伴们看到了一张不可思议的图片。那是一只鸡尾鸟的骨架，在腹腔的位置放着一枚大的吓人的鸟蛋。天哪，这么大的蛋！乐乐瞪大了双眼。这这这这这这怎么生出来呀？妞妞眼睛湿润了，哽咽着说道：“鸡尾鸟妈妈在生蛋的时候一定非常痛苦，就像我妈妈，她生我弟弟的时候就难产，流了好多好多血，差点就没命了。”小依依怕妞妞想起伤心事儿。赶紧岔开话题。可能是鸡尾鸟妈妈在生蛋的时候太辛苦了，于是孵蛋的任务就全由鸡尾鸟爸爸来负责了。孵蛋过程长达两个半月。小鸟出生时不需要吃东西，继续消耗体内残存的卵黄维持生命。一周后才开始跟着雄鸟学习觅食和各种生存技巧。这样的繁殖能力限制了它们的种群数量，再加上人类移民到岛上之后带来了猫、狗、老鼠，让无翼鸟遭到了灭顶之灾，很多种类都灭绝了。鸡尾鸟是为数不多的幸存者，新西兰人民非常喜欢它，把它当做自己国家的象征，才采取了很多措施保护这种珍稀鸟类。据说，在鸡尾鸟出没的地区，所有家猫夜间皆不得外出，以此提高鸡尾鸟的生存几率。嗯，说到这里，乐乐，我考考你，猕猴桃用英语怎么说 ？Kiwi fruit。乐乐脱口而出。对，小依依竖起了大拇指。Kiwi 就是鸡尾鸟的意思 ，Kiwi fruit 就是长得像鸡尾鸟一样的水果。啊。这是怎么一回事？乐乐有点想不通。咳,咳小依依清了清嗓子，开始上课啦。鸡尾鸟因为能发出 “kiwi kiwi” 的叫声而得名，而猕猴桃原产自中国，本来是一种野果，直到上个世纪初。一位新西兰的女老师从湖北省宜昌市把她带回国，人工种植培育，慢慢形成规模。一开始，猕猴桃被新西兰人叫做 Chinese gooseberry， 也就是“中国醋栗”的意思。一九五九年，新西兰人。打算向北美出口猕猴桃的时候，换了一个名字 ，Melonitis， 意思是“小瓜瓜”。但是美国的进口商并不满意这个名字，因为猕猴桃吃起来口感并不像瓜，而且瓜类同浆果类一样，在进口的过程中要交很多关税。为了逃避关税，新西兰出口商绞尽脑汁。最后，他觉得这个家伙和鸡尾鸟长得很像，于是就用鸡尾鸟给水果命名，变成了 kiwi fruit。哦、oh ，小胖子点头赞叹，真想不到。原来奇异果的名字是这样来的，这群奸商真是太狡猾了。哎，小依依，鸡尾鸟体型这么小，干嘛要为难自己下那么大的蛋呀？超超似乎对猕猴桃的话题不感兴趣，盯着那不成比例的鸟蛋，若有所思地问道。的科学家认为，鸡尾鸟的祖先是平胸鸟类，这种鸟体型巨大，比如鸵鸟、鸸鹋。然而，自然条件的改变使它们的身体发生了改变，它们的体型越来越小，而鸟蛋的尺寸却保持原样。所以，呃，嘿嘿嘿。等待浩浩长叹一口气：“唉，这鸟肯定跟 Lucy 一样，整天嚷嚷减肥，自己倒是瘦下来了，可忘记了自己还得下这么大的一个蛋呢。这下蛋的时候得多痛苦呀！真是缺心眼害死鸟啊！哎，你们知道吗？”有的女人就是靠整容把自己变得特别漂亮，生出的孩子却一点都不像妈妈，还随自己的老祖先又黑又丑。老公一看，还以为老婆生了个外星人呢！哎哎哎哎！听到浩浩这么一说 ，Lucy 急眼了，说着要打浩浩，伙伴们都被他们逗笑了。好啦。天色不早了，我们该回去啦。在离开前，让我们一起看几张鸡尾鸟的图片吧。在喜马拉雅 APP 上，滑动屏幕可以看好几张呢。小朋友们，如果有机会去新西兰，你一定要看一看这种可爱的、没有翅膀的小动物哟。